0: genérico do programa Buzilis. Ora, Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local de onde nos escutam. No capítulo de hoje do programa Busilis temos connosco o professor João Neves, que lecionou cadeiras várias dos cursos de Engenharia Eletrotécnica e Informática, sim como várias décadas como responsável de redes do Inesc. O professor João hoje está aqui por um motivo... Uh, o professor João fez parte da equipa que em 1991 fez a primeira ligação à internet em Portugal.
1: Muito bem, uh, dado que estamos a gravar tarde, eu vou dizer boa tarde. Boa tarde, sim, exatamente. Uh, eventualmente, sendo podcast, pode ser uh, ouvido em qualquer altura. Uh, sim, eu sim. meto
0: lá o disclaimer para sim. ouvir depois do almoço.
1: Sim, é verdade. Uh, há uns anos, uh, quando começaram a, a existir. Uh, motivações para criar uma rede eh, cá em Portugal, que não existia nada, era, havia apenas acessos pontuais eh, a redes específicas, a redes Unix, a redes IBM só para correio eletrónico e estavam centralizadas em Lisboa, na Faculdade de Ciências, fundamentalmente, eh, e a FCCN eh, motivou e juntou várias pessoas para criar uma rede, interligar as universidades e as instituições de investigação, que não havia muitos, era o Inesc e mais o, umas instituições de investigação lá embaixo em Lisboa, criar uma rede para interligar, porque na altura não existia nada disso, quer dizer, as ligações que havia eram telefónicas, basicamente em Unix, o CP por é que havia assim claro, ligações. É claro. Portanto, foi criado um grupo de pessoas eh, representantes de cada uma das das instituições das universidades mais relevantes e, em particular, do Inesc, era eu pelo Porto e havia outras pessoas em em Lisboa, que era o Henrique e o Pedro Veiga, mas aqui pelo Porto era eu pelo Inesc. E e depois tivemos muitos trabalhos, mas podemos falar depois disso. Sim, sim.
0: Eu, Eu ia só recuar um pouco até 1991, porque é um ano de viragem na história mundial, se formos a ver coisas que aconteceram. Fim do Pacto de Varsóvia, a RSS desmembrou-se em várias repúblicas, que dá muito jeito quando se joga o stop. Guerra Civil na Jugoslávia. Em setembro, um finlandês, um estudante, seu nome Linus Torvald, lançou o Kernel Linux. Em agosto, Tim Berners-Lee lança o World Wide Web. Também é interessante mencionar daqui a pouco. E é que por ser curioso que esta questão da primeira ligação à internet, isto não é chegar à Espanha e ligar um cabo
1: de rede. Este processo, quando é que se inicia é o certo? Bom, exatamente. Isto em 91 é que se concretizou o ground zero, para assim dizer. É? A ligação da rede que já existia internamente passou a ter acesso à internet. O que existiu de facto para, na altura, vamos lá ver, as comunicações eram limitadas. O que existia era, e que este grupo que eu referi criou, era uma rede que interligava as universidades os, os, os centros de informática das universidades usando um protocolo muito comum na altura que era o protocolo X25 que era um débito muito baixo, estamos a falar de coisas de 9600 coisas lentíssimas não é? mas o ponto importante é que de facto conseguíamos transferir coisas entre um sítio e outro principalmente correio eletrónico etc, mas era tudo limitado cá a Portugal. Sim, ou seja, não havia conexão ao estrangeiro. Não tínhamos acesso ao estrangeiro. O, o único acesso ao estrangeiro é que tínhamos era depois outros acessos ao lado, basicamente aqueles eh, servidores de fecheiros em Unix, utilizando o protocolo básico do Unix, que era o UCP, o Unix to Unix Copy Program, e uma pessoa acedia remotamente a esses servidores para ir buscar fecheiros ou até para men- mandar mensagens de correio eletrónico, mas era tudo muito específico da área do Nix, ou da área do IBM, eh, ou então outras comunicações que existia para se ligar por exemplo ao CERN, não é? que já estava umas pessoas no CERN, mas n- tudo desligado, portanto não num, não podíamos estar no nosso eh, posto de trabalho com o nosso computador e aceder à rede, não tínhamos que andar a mudar de postos de trabalho Sim. para conseguir aceder a cada uma das redes que hoje em dia não faz sentido, sentido nenhum.
0: Assim. Não havia uma standardização, por assim dizer, de um ponto não, de vista mundial.
1: Não. Até era comum existirem terminais para cada tipo de rede. É o ridículo ah, naquela altura. Sim. As pessoas tinham um terminal para aceder a uma rede, outro terminal para aceder a outra rede. Coisa que hoje é absurda, mas na altura não era, era nada normal. Estamos a falar, então, portanto, fim, finais dos anos 80. Fis, finais dos anos 80 e eh, início dos anos 90. Que é aí que aparece... Uh, depois esses, essas referências todas na altura ainda não existia o Linux o que existiam eram vários Unix uh, associados fundamentalmente aos, aos fabricantes ou uh, os dois flavors que existia dos Estados Unidos Sistema 5 ou Berkeley uh, havia uh, essas bases do Unix. Não é? Sim, isso,
0: mais à frente tem aqui já também uma questão, já lá vamos uh, relativamente ao projeto em si, o, o nome do projeto segundo as minhas pesquisas no Mundo Editorial era Serviço IP da
1: RCCN certo? Sim. sim. Pronto. Porque lá está, o protocolo que se utilizava não era o TCPIP. Nós tínhamos, era X25, que era um protocolo de redes one, e depois, para eh, poder comunicar entre todos, estabeleceu-se que o melhor protocolo a utilizar seria o TCPIP, principalmente também era um protocolo muito utilizado nos ambientes académicos. Porque nos ambientes... Uh, empresariais, eles nem queriam sequer ouvir falar em IP. Usavam até Novel, uh,
0: Network. Uh, não é?
1: Novel, uh, Xerox, uh, redes IBM, enfim, uh, não tinha nada a ver com o IP, nem queriam ouvir falar em IP, não é? Sim. Exatamente. E nós adotamos o IP porque era o que existia nas instituições, nas universidades dos outros países, principalmente nos Estados Unidos, e algumas das pessoas tinham já experiência de utilizar uh, essas infraestruturas. E era o que parecia para nós ter mais potencial. Portanto, o que fizemos foi, por cima desta rede, o ANO-X25, pusemos o protocolo TCP/IP a funcionar. Portanto, vamos lá ver, um protocolo sobre outro, isto, para quem entende de redes, isto eram uns overheads enormes, porque era pacotes IP dentro de pacotes X25, que aquilo depois... Muitas é. E, portanto, havia o chamado overhead, perdas na comunicação, mas conseguia-se comunicar que essa é que era o ponto de importância.
0: E verificou-se foi uma escolha acertada, que passado 30 anos... Passou o, a ser o protocolo, o protocolo de rede Exatamente. Então, é. repostamos bem. Não um eucalipto que secou tudo à volta. Pronto, relativamente a este projeto, pronto, o professor era o representante do Inesc, como é que era feita esta sinergia entre os responsáveis do projeto? Isto porque havia, lá está, o professor era do Inesc Porto, houve representantes da Universidade de Beira do Minho Lisboa, e na altura não havia o acesso às ferramentas que há hoje para...
1: Pois, o que, como é que isto funcionou? Primeiro havia a necessidade de ter infraestruturas físicas para se poder montar esta rede. E, então, eh, o que se decidiu foi um polo em Lisboa e outro polo no Porto. O polo no Porto era nas instalações do Inés, que era eu que geria aquilo. Portanto, era eu que fazia as ligações, aquilo era tudo muito primitivo na altura, né? mas era lá que... Eh, Portanto, com essa opção de ser X25 ou TCPP, adquiriram-se os primeiros ciscos que foram feitos na altura. Ainda ninguém falava em ah. cisco. E foram adquiridas umas caixas da cisco, foram das primeiras, eh, que nós utilizamos na rede académica cá em Portugal. Foram os primeiros ciscos. Os ciscos, na altura, os ciscos AGS, que eram com uns caixotes enormes, mas aquilo funcionava muito bem. Eh,
0: uma reputação que a empresa ainda hoje mantém. E, da, da, novamente,
1: da sua... foi uma boa escolha, porque ainda hoje, podemos dizer, sem grandes exageros, que é o maior fabricante de comunicações a nível mundial. Mundial, e, Portanto, foram boas escolhas que fizemos na altura, não é? Certo. E isto tudo era, eram decisões colegiais. Atenção, não havia ninguém que decidisse é isto que tem que utilizar. Não, havia um grupo de representantes, de cada uma das instituições, fazíamos reuniões Por Zoom. (risos) O nosso Zoom era mais presencial, fazíamos reuniões, mas aí fazíamos reuniões deslocalizadas, não eram sempre reuniões em Lisboa. Fazíamos reuniões reuniões aqui no Porto, chegamos a fazer também em Braga. Nos nos
0: diferentes polos. Nos diferentes polos que existiam
1: Também não era Braga, Porto, Aveiro. Aveiro, Coimbra, também tinha, e depois era Lisboa. E também havia uns tipos que depois foram para a Évora, que eram uns tipos muito interessantes, mas desde estavam na Faculdade de Ciências em Lisboa e depois é que foram para a né? Certo.
0: Uh, ne, uh, falou e, e ao próximo... Ao passo seguinte que ia falar aqui na entrevista, a nível de equipamento, porque estamos a falar 91 país que ainda vivia aquel, aquela ressaca de 48 anos de ditadura, ainda está muito atrasado. E uh, associava-se muito a ideia de computadores... Ora, a produtos de ficção científica, ora, os EX Spectrum começou nessa altura a ficar mais popularizado. Mas estamos a falar de máquinas muito pouco potentes, para a altura. Como é que eram tanto os equipamentos, os computadores usados para este projeto, como a própria, os sistemas operativos? Pronto, a pessoa já falou no Nix, a própria infraestrutura de redes. Porque aquilo, a questão do cabo de rede que uma pessoa associa, o standard 10 base T tinha sido, pela minha pesquisa foi lançado em 88 ainda não tinha sido adotado. Como é que eram essas ligações? Pois,
1: nessa altura era tudo mais uh, rudimentar Era o Vampire uh, Tap? Não, não, ainda não? Uh, um, uh, é, utilizávamos a versão uh, para a rede local novamente, porque não era um ambiente empresarial, porque nos ambientes empresariais era outro tipo de redes mas uh, nós utilizávamos uh, fundamentalmente aquela rede local que se utiliza hoje em dia, que é a Ethernet. Só que a internet eh, fisicamente, a tecnologia eh, ainda era a que existia na altura, que era com base no cabo coaxial. E então tínhamos Ethernet com cabo coaxial grosso e fino, que depois, na prática, se traduzia em ter um cabo amarelo, que por isso é que era conhecida como sendo Ethernet de cabo amarelo, que era o cabo coaxial mais grosso. E, e só para teres uma ideia de, 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 de como aquilo era rudimentar e não era barato, Aquilo era um cabo coaxial em que havia uma garra que fazia o contacto com o núcleo do cabo coaxial, portanto, tem um cabo no núcleo e tem a malha no exterior. Portanto, fazia-se um furo e, para comunicar, punha-se um pino a contacto com, com o núcleo, com o cabo no núcleo e depois outro com a malha e depois isso é que se ligava ao computador. E esse adaptador que fazia essa ligação era o chamado transceiver. Para teres uma noção, um transceiver nessa altura, custava... 250 contos. Ora, 250 contos, eh, na altura, eh, era quase o o preço... Não. Um computador portátil, um computador desktop, custava 500 contos. Eh, Portanto, eh, o transceiver para ligar à rede custava metade do Do preço preço do do computador desktop. Portanto, era uma coisa caríssima. Portanto, primeiro, porque era caro, as pessoas não faziam ligações em rede, os computadores não estavam ligados em rede. Só onde havia já algum financiamento é que podíamos fazer redes para ligar computadores que tinha uh, meia dúzia de computadores, não é? Portanto, porque era caro, só depois quando passou a existir a shippernet, a rede Ethernet barata, é que começou a ser, que foi com cabo com que fino e só depois é que passou para o, o par entrançado, o twisted pair do 10 base T, não é? Portanto, nessa altura que já então, já mais até finais da anos 90. Sim, sim. sim. porque uh, a principal limitação era o custo do equipamento, era caríssimo. Não é? uh, e por isso é que as pessoas eram obrigadas a não ligar os computadores em rede porque não tinham orçamento para isso. Não é? Até mesmo ligar um desktop à rede era caríssimo. Só o, os acessórios para ligar à rede, o controlador, a placa Ethernet para ligar à rede, era quase por exagero, era quase tanto como o custo do desktop. Se não era quase tanto, era mais de metade o custo do desktop. Portanto, estávamos a gastar um dinheirão só para ligar à rede. Não é? Sim, era para
0: ter dois <risos> computadores <risos> em rede tinha que se comprar quase... era três, era é, um é, o era o exatamente. preço. Portanto,
1: o problema da rede é porque era muito caro. Não é? É, porque a tecnologia ainda não estava muito desenvolvida. Só depois é que começou a simplificar e a tornar mais barato.
0: Exatamente. E do ponto de vista de sistemas operativos? Estamos é, a falar de um pré-Linux. Como
1: novamente, novamente, Quais eram as Eu, eu sou Unix? da opinião, é que não há pré-Linux. O Linux é que é um Unix simplificado. Okay. Portanto, eu trabalhei com o Unix, Unix uh, Berkeley, que era aquilo que eu gostava mais. ao sistema 5, que é o que agora é mais comum usar. Eu gostava mais de usar o de Berkeley, o BSD, a versão BSD. Uh, portanto, era, uh, havia dois Unixes fundamentalmente, e, e novamente, os, ambi- os ambientes Unix eram nos ambientes académicos. Sim. Nas empresas... Era, ambiente, era sistemas IBM, eh, e sistemas Xerox, eh, Novel. portanto, eram as soluções que não, não se encontrava, nem se queria usar nos ambientes académicos e vice-versa. Portanto, nos ambientes académicos era vulgar termos um fabricante que era muito poderoso, que tinha um sistema operativo muito bom, e eu vou te já dizer porque é que ele é muito bom e, e quais são as consequências disso, que era a Digital, a DEC e que tinha um sistema operativo o que se chamava PDP. o V. Oh, exatamente, a DEC fabricou os PDPs, foram as primeiras máquinas a fazer controlo de tudo, e que tinha, e tinha um sistema operativo de controlo industrial que era o RSX11, que corria no PDP11. Mas para os ambientes académicos, que em quase todas as universidades se utilizava muito, que era os, os DECs, os Digital, que eram os sistemas, os sistemas VAX, e, os, e utilizavam o sistema operativo VAX-VMS. Em que VMS era, era o primeiro sistema operativo com Virtual Memory System, que era um sistema operativo que permitia trabalhar com uma memória virtual de 2 GB. na altura Coisa... havia a
0: limitação da memória convencional. Estamos a falar 40. de sistemas
1: que não tinham nem megas de memória, alguns tinham capas. capas não é? Portanto, é disso que estamos a falar na, na, na data, não é? Um, um Eu lembro-me que no, no Inês nós tínhamos um mini supercomputador, que era um VAX, um VAX 11750 que ele tinha 16 mega de memória mini supercomputador pois. 16 mega de memória e o mini supercomputador tinha só o processador o tamanho dele era, imaginemos pá, o tamanho de uma máquina de lavar Está-te a ver era isso o a caixa onde estava o, sistema, o, o controlador a motherboard e a memória porque outro, outra caixa lá do mesmo tamanho, é onde estava o disco e onde estava a tape de backup? Portanto, imagina duas máquinas de lavar, também tamanho duas máquinas de lavar, um ao lado do outro, era o nosso mini supercomputador e a área toda a que ocupava tinha que estar numa sala refrigerada, etc. Que aquilo aquecia enorme, não? E consumos energéticos enormes, claro, um claro, claro, claro. Não é? Portanto, isto era o topo de gama na altura. Quer dizer, havia muito melhor, mas era preciso ter muito mais dinheiro que em Portugal não Sim, que não é. havia. <risos> mas pronto, portanto nos ambientes académicos o que nós tínhamos era fundamentalmente eh, VMS eh, e tínhamos também porque também vamos lá ver porque eh, o ambiente académico em Portugal estava muito ligado eh, e havia um estímulo muito forte para a cooperação com o CERN e no CERN também eram esses esses sistemas operativos que utilizavam que era era o VMS que era o sistema operativo para toda a gente e havia os Unix, depois eh, por departamento. E é o que era habitual existir. Nós no Inés tínhamos. O servidor principal era VMS. Aliás, foi onde eu comecei a fazer. era a minha parte de desenvolvimento e a formação. E depois tinha os Unix. Eh, depois, dependendo de cada, cada um, gostava mais. Ou era o Unix Sistema 5 ou era o Unix BSD. Depois disso é que aparece o Linux que é, eh, grosso modo, né? uma simplificação disto tudo. Não está agarrado a nenhum fabricante, embora o Nix fosse aberto na altura, mas eh, quando... eh, Tinha de ser licenciado, não era? Não. eh, Nós podíamos até eh, instalar versões e compilar versões, que é que dava uma trabalheira. Mas chegamos a fazer isso, eu cheguei a fazer isso, não é? Gerar versões... E trabalhava só muito baixo código, adaptava versões para aquela hardware e, e gerar kernel para aquela máquina. Eram coisas engraçadas que na altura se fazia não é? Sim,
0: cara. <risos> Algo complexo, hoje, olhando para trás... Hoje não faz muito sentido. Se adirem, exatamente.
1: Mas na altura, eu perdia muito tempo, mas dava gozo perder tempo com estas coisas, não é? Sim,
0: porque o resultado final também era outro. Sim. Ainda sobre o Nix, estamos a falar do Nix, como avalia a importância do, do Pug do Português Unix Users Group na adoção da internet em Portugal. Ora bom... Penso eu... que o primeiro, os ISPs, foi a custa não. ou não?
1: não? vamos lá ver. Eu, eu aí, por acaso, conheço bem, porque eu acompanhei na altura, na altura o PUG, eh, que na altura era liderado pelo meu amigo Legato Martins, eh, na altura, e... É considerado por muitos o pai da internet em ele Portugal. Ele fazia parte do, do grupo onde nós todos estávamos envolvidos, não é? Mas ele era uma das pessoas que... Estimulava bastante. E por Sim. isso é que há, há quem diga. Pronto, Sim, que é o... eu, não, eu não quero estar aqui Sim, eu porque há outros que acham que foram eles os pais. Portanto... são a mãe. Eles são a mãe. Pronto, Pronto. mas o Legatote, digamos que o Legatote teve um papel muito importante no... na motivação e na criação de condições para que fosse criada a rede cá em Portugal, porque ele vinha pela Faculdade de Ciências e a Faculdade de Ciências. Desculpa, ele vinha da Nova. Uh, e, e tinha uh, muita, uh, muito peso por trás para o apoiar na, nas opções que ele fazia. Não é? E uh, ele, para além disso, ele era o, o presidente do POG. Uh, e qual era o ponto importante? É que o POG era das poucas uh, instituições que tinha acesso à rede. O POG tinha uma linha dedicada internacional. Portanto, das poucas instituições que tinham ligações internacionais, era o PUG. E o PUG tinha... Mas era uma ligação e o é claro, em UCP, que estava ligada A ligação do PUG de Lisboa estava ligada à Holanda, a um ponto importante, a um nó importante que era da rede da UNET, que era na Holanda, e depois na Holanda é que ligava aos Estados Unidos. são uma parte. Ligado cabo submarino? Não, não era Na linha altura? dedicada para a Holanda acho que era, era uma linha terrestre era linha telefónica normal mas era para a Holanda uh, nessa altura cabo submarino uh, é que era da, da Holanda é que era, é que era para os Estados Unidos que em Portugal não, nessa altura ainda não existia nenhum deles utilizava a ligação submarino para cabo submarino para para nenhum sítio, não, era tudo ligações terrestres uh, e portanto o POG teve um papel importante aí porquê? Primeiro, porque foram os era um dos poucos que tinham uma ligação para o exterior, para para a internet. E depois, foi no POG que se começou a fazer o primeiro registro de domínios cá em Portugal. Portanto, eh, o registro de domínios e a gestão dos domínios em Portugal foi primeiro feito pelo POG. E o POG depois é que decidiu ceder gratuitamente, à FCCN a gestão do domínio PT. E foi aí que a FCCN criou o DNS-PT, que depois foi eh, individualizado e agora é uma empresa eh, que vende serviços de gestão de domínios. Não? Mas isso tudo foi o PUG o primeiro a registar o domínio PT e a gerir o domínio PT. Foi o PUG. O e mais... Duas pessoas trabalhavam com ele. E funcionava, portanto, daí a importância deles, não é? Ok,
0: certo. Uh, olhando esta distância, nem, nem precisa ser tantos anos, passado 10 anos, quando ou seja, já em 2001, já começou a haver um certo boom, vocês tinham noção que, que a internet ia atingir os requintes que atingiu? Pois. Uh... Esta influência que é quase um bem essencial nos tempos que correm, se pensarmos bem.
1: Pois. Uh... A percepção foi que, tal como disseste há bocado e bem, o TCP e a internet foi um eucalipto, não é? Que secou tudo à volta. Que ninguém, na altura, conseguia imaginar que isso viesse a acontecer. Porque era mais uma rede, não era? Pior ainda. Era mais até académica. Era académica e não tinha o peso, não tinha por trás a IBM. Sim. E na altura quem mandava em tudo era a IBM. É? Certo. A IBM dizia que era preciso, para correr o novo sistema operativo, as pessoas tinham que comprar um novo supercomputador ou um novo computador, e as pessoas compravam, porque a IBM dizia que era assim, tinha que ser assim. A IBM decidia que tinha que se encaminhar e a rede tinha que ser desta maneira e toda a gente comprava o que a IBM dizia. Era assim que o mercado funcionava. Não é? Portanto, as soluções que existiam na altura eram muito ditadas por, por estes fabricantes muito poderosos. Ninguém imaginava na altura que a IBM ia resultar naquilo que é agora que, quer dizer, a maior parte das pessoas agora não entende não. o valor que a IBM tinha na altura agora é mais uma empresa Portanto, a IBM a questão
0: de PC é o do IBM PC clones do IBM PC que depois sim, foram feitos sim, foi, dia, é, é.
1: mas era tão absurdo quanto isto é que a própria IBM criou o PC criou o IBM o PC Bios, é, só que um PC não conseguia comunicar com o mainframe porque eram incompatíveis é, o os sistemas básicos da informação eh, eram incompatíveis eh, entre um, eh, um mainframe e o PC portanto o, o, a própria IBM tinha estas incongruências os seus equipamentos não comunicavam entre si porque tinham tecnologia completamente distintas não é pronto mas eh, daí resultou que portanto com este cenário ninguém acreditava que o TCP/IP a Internet viesse a acontecer o que aconteceu. No entanto, surgiu uma pista muito importante que foi a Web,
0: também De em facto, 91, curiosamente. Sim,
1: foi. Se não setembro. foi em 91, foi, se foi eu... em 92, mas não foi. foi 91 que eu fui pesquisar mas foi assim. nessa altura que apareceu a Web no CERN, novamente, no CERN na Suíça, Suíça e França, não é? mas novamente foi lá que nasceu este serviço que as pessoas começaram a achar extraordinário. Porque, vamos lá ver, na altura, quem quisesse aceder à informação tinha que utilizar umas ferramentas muito rudimentares para aceder a repositórios de fecheiros. E isto, a web não era um repositório de fecheiros. Era algo mais. Era documentos com conteúdo que depois podia fazer ligação a fecheiros. Até lá é até lá era apenas uma pessoa que pesquisava a informação em ficheiros, não é? e havia ferramentas próprias para procurar estes repositórios de ficheiros. era só isto. com o web não, com o web já já havia ali conteúdo, já havia documentos que se podia ler na hora sem ter que estar a fazer download do ficheiro. portanto, isto já deu a entender que, alta final isto se calhar vai potenciar muito mais a utilização da internet. e de facto foi o que aconteceu, não é? E atrás da web apareceram outros serviços que para complementar aquela facilidade. Isso. E depois, porque eh, também coincidiu, e talvez eh, a necessidade estimulou o engenho, não é? Coincidiu com a melhoria das interfaces gráficas. Até aí as interfaces gráficas dos computadores eram muito rudimentares, não é? Não. Eh, até os próprios sistemas operativos, quer dizer, sem considerar os Macintosh. Os Macintosh tinham...
0: Já em 84. Sim, Macintosh. nós
1: no Inesco, quando abriu o INESC aqui no Porto, nós, os nossos computadores básicos eram Macintosh. Eram daqueles, daqueles caixotes, o ecrã era pequenino, mas aquilo tinha uma interface gráfica fantástica. Quando se punha ao lado um DOS. com com aquele Windows grosseiro, quer dizer... O Windows, nessa altura, era
0: simplesmente... A interface gráfica nem era um sistema operativo. Não, não era, não. Corria por
1: cima do DOS. Exatamente. E era uma coisa grosseira em que eh, os desenhos eram mais que grotescos, que nem se comparava com os Macintosh. Os únicos que tinham uma interface gráfica boa eram os Macintosh. Agora, nem toda a gente tinha orçamento para comprar Macintosh. Macintosh, Mas, eh, voltando com, com o web... As pessoas começaram a achar importantes as interfaces gráficas e a melhorar as capacidades gráficas. E aí também estimulou a leitura dos documentos, começou a a ser mais fácil, começaram a existir terminais maiores, deixaram de ser terminais pequeninos, passaram a existir terminais maiores, que melhor, funções gráficas. Portanto, uma coisa puxou a outra e isto foi tudo uma bola de neve, não é?
0: Certo. Uh, e quanto ao futuro, falamos agora, tivemos a falar do passado até agora, como é que vê o futuro desta rede? Questões até que têm surgido como a questão da neutralidade da rede. Como é pois. que o professor reflete sobre esses temas?
1: Uh, eu venho de uma época em que isto ninguém mandava na internet, não é? Uh, nós é que mandávamos. Nós dizíamos, isto parece ser melhor para funcionar bem, portanto, aliás, fazíamos contribuições para arranjar soluções técnicas para melhorar a utilização da internet. Aliás, nós participávamos na escrita dos dos documentos que hoje ainda chamamos Standard da Internet, os RFCs, RFCs, Request for Comments, não é? Nós escrevíamos, dizer, eu acho que isto, se funcionar assim e assim, e eu já pus isto a funcionar assim e assim, isto vai resultar. Portanto, ninguém mandava. eh, As pessoas eh, recebiam propostas e e depois concordavam ou não executar aquilo daquela maneira. E haviam standard de facto. Hoje em dia, por vários motivos, quer por razões de algumas organizações de fiscalização e entidades ligadas a governos para fazer o controle da utilização da rede e do ponto de vista de divulgação de informação, isto está a implicar que em muitos países a rede já seja controlada, embora as pessoas não saibam. Começa por algo tão básico como o controle do DNS de um, de um país, não é?
0: Limitar o acesso aos endereços.
1: Os endereços que são utilizados são aqueles que o servidor que a instituição reguladora diz que resolve. Com a vantagem de só resolver naquilo que eles querem. E depois, do ponto de vista de controle, eles sabem que as pessoas estão a perguntar. Sabem quem está a perguntar sobre o quê. E depois dá-lhes acesso ou não. Isto para além depois de qualquer firewall que vá filtrar a informação. Sim. Só, que é o um exemplo disso, é os servidores de da Rússia. Não é? E de outros países também que, que o fazem, na China, etc. Portanto, o controle começa logo aí. Portanto, esse é o problema da internet no dia de hoje. É haver muitos interesses políticos de controlar este veículo que suporta a comunicação nos dias de hoje, não é? A nossa televisão é sobre IP, não é? Tudo o que nós acedemos hoje em dia é sobre este protocolo. Portanto, quem controlar a utilização que se faz deste protocolo, sabe o que as pessoas fazem, que é o que faz o Facebook e a Google. Por isso é que a Google também dá gratuitamente servidores de topo, não é? Porque quando é,
0: aí, nesse caso, o produto, quando uma coisa é grátis, o produto é a pessoa. A informação é que utilizador. Que se tem. A informação
1: que se consegue obter da de, de utilização deste serviço. Volto a referir o exemplo do DNS. E para mim, é que o DNS sempre é dos serviços mais importantes da rede. O DNS é onde se resolvem os nomes e endereço IP. Quem controla esta resolução de nomes, controla grande parte do funcionamento da rede. Sabe o que é que as pessoas estão a perguntar, dá a informação que quer dar, não é? Uh, e por aí fora. Né? Portanto, consegue-se uh, só controlar o DNS, controlar, por isso é que a Google fornece estes servidores, para além de toda aquela utilização que faz através dos Androids que isso depois já é outra coisa ainda mais.
0: Sim, já é tema <risos> Portanto, para outra conversa. O
1: problema da rede nos dias dois é que há muita gente já a controlar o uso que se faz e a ganhar dinheiro só com a utilização desta informação e corremos o risco de ter entidades a querer decidir como é que a internet vai funcionar. E isto normalmente pois, resulta em custos e, e em decisões administrativas e políticas que, não, que são contrárias àqueles pressupostos de quando, aos, quando, nós, começamos criar, quando nós começamos a criar... Os basilares da Quando nós começamos a pôr a rede a funcionar, quer que em Portugal, e a contribuir lá para fora para o funcionamento da rede.
0: Uma conclusão um pouco enigmática fica... <risos> Daqui a 30 anos voltamos aqui e vemos sim. como é que a rede evoluiu. Que sim. sim. <risos> Professor, uh, a não ser que queira falar não. mais a algum tópico, esgotaram-se as minhas perguntas.
1: Gostei muito desta uh, conversa. A já é tudo o meu. Uh, tal falar... como te dizia há um bocado, o, que, o gozo disto é que, nestas, uh, nas cadeiras que eu tive a oportunidade de dar, as pessoas que justamente gostavam destes assuntos, de, em particular nas nas unidades curriculares de planeamento e estando de redes, as pessoas que gostavam depois, tal como nos exemplos já pudemos conversar há um bocado, as pessoas tiveram sucesso e, e porque estavam interessadas, tiveram a oportunidade de depois de utilizar essa informação e as se ingrar na, 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 na vida área. profissional. É, é uma área agradável para quem gosta.
0: É. Pronto, olha professor, muito, muito obrigado. obrigado, até eu... uma próxima. Até a próxima. Despeço-me com amizade até ao próximo programa.